0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sinematek'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Ali Abaday. Bu haftada Selim Eyvoğlu ve Caner Pidener ile birlikte karşınızdayız. Öncelikle Selim ve Caner Hocama hoş geldiniz diyorum. Umarım iyisinizdir. Teşekkürler. İyiyiz. Ee, şimdi şeyden bahsetmek istiyorum. Bu hafta konuşacağımız konu Disney'in yeni filmi Disney Plus'ta gösterilen Cruella. Ve Cruella'nın yanında Prequel'lar ve Sekul'lar yani bir hikayenin öncesini veya sonrasını anlatan, devamını anlatan filmler üzerine konuşacağız. Tabi her programda olduğu gibi bu haftaki yayınımızda da spoiler bol bol olacak yani hem Cruella'dan hem diğer örnek vereceğimiz filmlerden baştan söylemiş olalım. E, Cruella esasında 101 Dalmatyalı'nın kötü karakteri Cruella Devil'in geçmişine, çocukluğuna tamamen hani nasıl bir karakter olduğunu ve hayata nereden başladığına odaklanmış bir film. İşte Estella esas annesiyle birlikte doğuştan saçlarının yarısı beyaz yarısı siyah ve ...çok isyankar, asi bir kız... ...hatta okulda da çok asilik yapılıyor... ...tam kovulacakken annesi okuldan alıyor... ...ve diyor ki küçük bir kasabada sen... ...zaten model olma... E, ...şey... Mod, e, ...tasarımcı olmak istiyor... ...tasarımcı olamazdın. Londra'ya gideceğiz... ...ama gitmeden... ...bütün bu başımıza belayı açan kişiyi göreceğiz diyor... ...çok çok lüks bir malikaneye gidiyorlar... ...ve o günde bir parti var... ...ve o malikanede... ...annesi bir kaza sonucu ölüyor işte Estella diyor ki bu benim suçumdu Londra'ya gidiyor Londra'da işte hırsızlık yapan hayatını o şekilde kazanan iki ufak çocuk Jasper ve Horace'la tanışıyor onlarla birlikte işler yapıyor büyüyor ve ondan sonra moda dizininatörü olarak işe adıyor o sırada çok meşhur bir barones var moda dünyasını kasıp kavuran baronesin yanında çalışmaya başlıyor ve o sırada ailesiyle gerçekleri öğrenip İçinde uzun süredir bastırdı, Cruella kimliğini dışarı çıkarıyor ve macera böyle devam ediyor. Şimdi ilk olarak Caner Hocam'a soracağım. Caner Hocam filmi nasıl buldunuz?
0: Valla çok eğlenceli buldum. <gülüyor> yani bayağı uzundu da
1: değil mi? 2,5 yani
0: saat falandı. di. Ee, su gibi aktı
1: gitti. 2 <gülüyor> saat ee, 15 dakika kadar bir süresi var. 2 saat 15 dakika. Evet. Evet, evet. Ee, gayet
0: yani e, izlenmesini önereceğim bir film olmuş ama tabi öyle sinema tarihinde kalıcı bir iz bırakması filan e, bekleme açısından değil ama hani insanın çoluk çocuk e, oturup e, eğlenerek seyredebileceği bir şey olmuş. Bir kere bu estella Kurella ayrımı bana hemen daha önce de konuştuğumuz işte Dr. Jekyll'e Mr. Hyde gibi kimlik bölünmesi içine çağrıştırdı. Onu tabi çok öneri edilebilir, kabul edilebilir bir hale getiren bir masal olmuş. Genel olarak böyle şu ee, bir prekel olması ee, ilginç. E, tabii o 101 Dalmaçyalı bayağı olmuş o da çekileli. Yani Gülen Kloz'un oynadığı ee, şeyden bahsediyorum. 101 Dalmaçyalı'dan. Arada ciddi farklar var. Onun konusu var da onun
1: 102 Dalmaçyalı diye. Aa onu görmedim. <gülüyor> bir de 102 Dalmaç. Yani
0: Gerek bakış açısı, gerek tabii ki teknolojik yaklaşım, gerek hikaye konusunda önemli farklılıklar var. Ee, onu daha sonra konuşuruz. Ben önce şu sekel frekel sözcükleri üzerine e, bir şeyler söylemek istiyorum. E, biz bu sekel sözünü tıpta da kullanırız. İşte yara sekeli, işte çocuk felci sekeli kalmış falan. E, neticeden gelen bir sözcük sekel ve e, sonradan gelen kafile gibi bir özgün anlamı var. Ee, işte bir durumun bir e, bizim açımızdan hastalığın, rahatsızlığın ya da bir e, filmin şunun bunun devamı anlamında kullanıyor biliyorsunuz. Sekel diye. E, yara sekeli olur e, tıpta ama şeyde de işte bu film filanca filmin sekeli deriz. Şimdi bu sözlük kenarda duruyor ama bir taraftan sinema dünyasında da ki ya biz bir hikaye anlattık ama bunun Eskisini anlatalım. Yani birçok örnekleri var. Buna da e, biraz e, ne diyeyim, kurgu bir sözcük olarak sekelden frekeli. Ön demek ya, önceki demek. E, bir kaynak bunun ilk 1958'de kullanıldığını söylüyor. Bir başka kaynak 1973'ü gösteriyor ama sonuçta yeni bir sözcük. Ve çok da hoş, keyif veren frekel örnekleri var. E, diyerek terimi öyle bir yerine oturtmuş olalım. Fakat tabii asıl önemli olan e, sözcük değil de hani ha şunu da söyleyeyim. Şimdi e, zaman olarak biz hani zihnimiz zamanı tabii hep ileri doğru aldılar. Fakat günlük hayatımızda e, bu prekel yaklaşımı günlük hayatımızda da vardır. Biriyle tanışırız. Onunla işte bir arkadaş kurarız ya da kurmayız. Ondan sonra başka kaynaklardan diyelim ki o kişinin geçmişini öğreniriz. Aa, aslında bak ben şöyle bir izlenem edilmiştim ama aslında bu böyleymiş falan diye. Veya merak ederiz, sorarız, soruştururuz. İşte bu nasıl oldu da böyle oldu
1: falan diye. Son Veya dönemde işte, özellikle Sedat Peker konusunda çok yaşıyorlar insanlarımız. <gülüyor> mesela Peker. <gülüyor> bak aa,
0: işte biz böyle düşünmüştük ama aslında böyleymiş. Veya işte birinden hoşlanırız, yakınlaşmak isteriz ama dönüp ya işte bu bana zarar verir mi, vermez mi geçmişi nasıldır diye inceleriz. Böyle bir zihinsel e, şeyimize de mekanizmalarımıza bir yakınlığı var prekel olayında ama e, bizi daha çok ilgilendiren e, sinemasal toplumsal boyutu. Orada ben susayım.
1: Peki Selim Hocam siz hem filmi nasıl buldunuz hem prekeller üzerine ne anlatmak istersiniz bize?
2: E, filmi ben de beğendim. Aslında filmin en ilginç yanı bir nevi kadın ...Joker yani Batman'daki Joker olma yolunda olan bir karakterle odaklanması. Ve böyle bakınca aslında ve ikisini karşılaştırınca çok ilginç sonuçlar çıkıyor. Ama ondan önce e, biraz dağınlık olma e, ihtimali var ama... şuna bahsetmek istiyorum. İlk olarak film bana bariz bir şekilde Devil Wears e, Prada filmini e, çağrıştırdı. E, Onda da çok benzer bir şekilde... Biri aşırı hırslı, narsisistik e, yaşlı bir kadın e, var. Ve onun yanında çalışan adın adına Anne Hathaway'in oynadığı bir masum genç kız var. Bütün rüyalarını e, ezmek üzere olan patronun altında çalışan. Ama sonunda bir şekilde hani oradan alnının akıyla çıkan bir karakter e, sonuçta.
0: Fakat şöyle bir şey var işte. Hocam orada. pardon şey M- Meryl Streep oynuyordu değil mi? Çok da evet, iyi oynuyordu. Evet.
1: Evet.
0: şeytan marka giyer diye oynamıştım şey, öyle şey ha, tamam. evet. ee, nasıl şimdi ee, bütün bu
2: filmler e, de şöyle bir şey var yani moda dünyasında genellikle, genellikle erkeklerin e, hatta yarı böyle sinemana çok karikatürleştiği gay modacıların alanı moda dünyası moda tasarımcılığı böyle bir yere bir kadının gelmesi için spekülatif olarak Şöyle bir şey düşünebilirim. Çok zor koşullarda oraya gelmiş ve zor koşullarda kendisini de kendisinin hani her türlü eziyeti yaptığı karakteri hani gördüğünüz yüz Almatyalı da olsun devils Prada da olsun onun hepsini bir kere yaşadıktan sonra en üst noktaya tepe noktaya geliyor ve ondan sonra da alttan gelenleri bunu yaşatıyor. Bunu görüyor. Yani burada bir şey bir döngü söz konusu. Böyle bakınca ee, bu filmin de bir prequel olması ve bütün bunlardan beslenmesi kaçınılmaz. Ee, sonuç olarak biz 61'de yapılan Disney filminden beri çok değiştik. Yani kültür olarak değiştik, toplum olarak değiştik. Ve algılarımız e, 60'lı yıllara ait olan temize kaybettik Disney e, şovları. Disney şovları bile o yüzden değişmek e, zorunda kaldı.
1: Hocam biz, çok... Ufak bir ara vereceğim. İzninizle şunu diyeceğim. 60'larda çizgi filmiydi. Karışmasın. Glen Close'un filmi değildi. 60'larda ah, evet. çizgi filmdi ve bu, bu da, fengi fengi da çizgi filme atıfla yapılmış yanılmıyorsam. Çünkü o evet, zaman evet. geçiyor. Evet.
2: Bu o ikisi çok yakın ama birbirine. Hani, e, Doc, e, Glenn Close filmde de aslında bir Disney estetiği. Hatta kötü adamların Sürekli başlarına bir şeyler geliyor, elektrik çarpıyor, hiçbir şey olmuyor. Devam ediyorlar, biraz sadece saçları havaya şöyle şey yapıyor. Ya da e, köpeklerin iki karakteri böyle, şehrin boyunca böyle çekmeleri fiziksel olarak mümkün değil. Ancak animasyon dünyası içinde gerekçelendirilebilecek bir şey. Dolayısıyla ikisi arasında bir Disney bağlantısı var, ya, yani klasik Disney bağlantısı. Bu 96 yapımı film aslında... Bir tür ihanet etmek istememiş sanki ee, Disney estetiğine, e, animasyon çizgileri dünyasına bir şekilde. Ama Cruella çok farklı. Yani o anlamda e, bakılınca burada daha üç boyutlu bir karakter söz konusu. E, Pico'nun bir özelliği de zaten ilk başta yani e, spekülatif olarak o karakter. Terlere geri dönüp onları açmak, onların dünyasını genişletmek, açılamak ve oradan yola çıkarak aslında yet yeni bir origin e, hikayesi yaratmak. O kadar ki aslında eski devam, yani ilk film şimdi, e, bu anlamda bakınca onun devamı sequel oluyor. Yani o son derece yetersiz ve demode kalıyor. Yeni bir sequel yazmak, yaratmak tekrar gerekiyor hatta. Ee, bir kere mesela Cruella gibi film çıkıktan sonra Cruella 2 ve ilginç bir soru şu Cruella 2 hala e, 101 Dalmatyalı'nın Pequel'u mu yoksa ilk Cruella'nın Sequel'u mu? Yani öyle bir paradoks da var e, burada bir şekilde. Çünkü birbirine denkleşemiyorlar böyle bir ucundan bir şey bütünce film kurgular gibi hemen yapıştıramıyorsunuz bir sonrakine.
1: Hocam şeylere. şöyle bir e... Açık, röportaj verilmiş, mülakat verilmiş ee, hem e, Emma Watson, e, Emma Thompson hem Emma Stone ikisi de aynı şeyi söylemiş. Biz filmden çok zevk aldık, bunun ikisini istiyoruz. Fakat ikide prequel'in prequel ve sequel yani hem olayların o son sahneden sonra nasıl ilerliyor, hem öncesinde neler olmuştu yani Kurella'nın öncesinde de yaşananları anlatacak bir film düşüncemiz var aklımızda gibi bir açıklama yapmışlar.
2: E, çok mantıklı çünkü şeyin e, gerçekten öncesi de var yani annesinin e, doğrusu bile anlatamadığı veya hani bir geçmişi var sonuçta yani o çocuk nasıl doğdu falan. gerçekten oraya kadar giden uçu açık bir e, şey de var ama beni ondan çok şey ilgilendiriyor şu ilgilendiriyor yani Quella aslında bence schizofrenik bir karakter değil yani sanki bir noktada eserde kırılıyor o kolyeyi aldığı zaman şey ee,
1: ne
2: yani şey
1: Baroness.
2: Barones aldığı zaman artık bütün gücünü bütün kendini özgüvenini kaybediyor şey olaraktan ve o noktada uzun bir sahne var zaten ben artık Estella değilim diyor ve orada sanki yeni bir yol ayrımına geldiğini düşünüyoruz bu noktada bana şey çok ilginç bir karşılaştırma geliyor yani bir tür Joker gibi anarşik kaos yaratmaktan hoşlanan hiçbir ahlaki kriteri olmayan e, yaptığı her şeyden inanılmaz bir haz duyan o yarattığı kaosdan bir karakteri doğru dönüşüyor. Tıpkı Bergman'daki Joker gibi. Ve Joker'ın bir özelliği hiçbir zaman bunları bir ölç almak için veya bir amacı olduğu için bir hedefi olduğu için yaptığı tamamen anarşik. Yani yaptığı yarattığı o anarşiden böyle sürekli haz duyan ve ondan beslenen bir karakter. Ve şimdiye kadar hani Böyle bir erkek karakter sadece tabir ediyordu. Bu filmle birlikte ise bana sanki Joker olma yolunda olan bir Cruella gibi ben e, gördüm. Yani bu Haca, karakter. Şunu
1: soracağım peki ama şeyde ne düşündünüz? Bu son e, baloya gitmeden önce apartmanın üstündeyken Jasper'ın gelmesi ve baronesi öldürmeyeceksin değil mi deyişinde... Hani orada yine bir Estella, içindeki Estella'yı gösteriyor ya da işte siz benim ailemsiniz deyişinde hapisten kurtardıktan sonra. Yani sanki Cruella var ama bizim o çizgi filmde veya filmde gördüğümüz Cruella'dan farklı. Hani Jasper'la horace'a karşı içinde bir ailem. Onlarla birlikte büyüdüğüm şeyi hep ne kadar patron gibi davranmaya çalışsa da bu yeni filmde öyle bir taraf var. Ve Jasper'la Horwich'e artık şey görmüyoruz biz o Başına her türlü sakarlığın geldiği, kazanın geldiği, çok da zeki olmayan iki karakter değil.
2: İşte o yüzden bu film bence yani buradaki karakter Joker olma yolunda olan bir Cruella. Joker henüz olmamış gibisinden yani bana öyle geliyor. Çünkü filmin en sonunda bir kere daha yani Cruella'nın Cruella olduğunu artık şey defterinin, Estella defterinin kapandığına dair şey sürekli hatırlatmalar var. Yani Üç yerinde aslında böyle bir ciddi hatırlatma var yani bize. Artık Estela yok. ile yol ayrımına geldi. Cruella gibisinden. Her seferinde biraz daha acımasız ki sonuçta dödil oluyor zaten. Yani daha önceki hani daha önceki dediğimde sequel'larda gördüğümüz
1: mi kendisine dönüşüyor
0: zaten. Ben Caner var. Kayalıkcan atlama diyorsunuz değil mi? Bunu kesinleştiren olay kayalıktan evet, atladı evet. ve biz öldüğünü düşündük. Sona baktık, aa, aslında ölmemiş ama sanal olarak bir şekilde Estelle orada öldü. Yani Evet, Estelle orada öldü karakter olarak.
1: Ama ya, ben evet. şunu düşünüyorum. İkinize de şunu sormak istiyorum. Şimdi Hapishaneden kaçıştan sonra Jasper Lehor için şey yapması yani senle biz artık yolumuzu ayırdık sen çünkü bir sınır aştın tarzındaki sözleri ilerleyen bölümlerde yine de bu Cruella'nın sağduyusu olacakları veya belli bir sınırı aşarsa terk edebilecekleri düşüncesini size de vermedim. İlk Caner Hocam'a sorayım sonra da Selim Hocam'a sormuş olayım.
0: E, bu söylediğinde bana şeyi karıştırdı. Pinokyo'nun vicdanı, çekirge vardır ya. Belki de onlar öyle bir e, vicdan şeysi olarak, e, sembolü, temsili olarak e, devam edebilirler. E, ama tabii zaman içinde hani yeni pürekeli prekel, pürekeli veya bu pürekelin kendi sekeli e, çekilirken ki toplumsal e, düzen, yani o zaman içinde bulunan toplumsal şartlar falan da bunu belirleyebilir diye düşünüyorum. Fakat en başından beri o kızın saçlarının siyah ve beyaz olması, yarı siyah yarı beyaz olması, sonuçta bu ikisinin birbirle uzlaşabilir olduğu gibi de yorumlanabilir. Hani Doktor Jekyll and Mr. Hyde yani bir ne diyeyim? Bir periyot olarak, bir çağ, bir dönem olarak bir birbiri egemen oluyor, sonra öbürü geliyor, onun yerine geçiyor. Yani önce Estella Sonra Cruella geliyor, onun yerine geçiyor ama bir şekilde sanki bana hep e, çekirdek halinde de olsa isim bir arada bulunduğu gibi anlıyorum ve bu dönüşümü de e, izleyici açısından, yani izleyiciye hitap etme açısından insanın e, ergenlikte yaşadığı dönüşme bir şekilde karşı gelebileceğini düşünüyorum. Orada bir, e, bir taraftan fiziksel olarak insanın bedeni değişir, bir taraftan da hani, çocukluğun masumiyetinden ee, daha işte ne diyeyim genç dön- gençliğin e, daha gerçekçi tırnak içinde dünyasına gireriz ergenlik e, geçerken. Ve daha çok da bu film e, sanki bu duygulara bu döneme e, özellikle tabii kız çocuklara yani işte ergenlik dönemi veya öncesindeki kız çocuklara ama aileleriyle birlikte seyredebilecekleri şekilde bir film yaparak hani onlara hitap etmiş gibi geldi bana.
1: Peki Selim Hocam siz ne düşünüyorsunuz bu iki yardımcısının sağduysu olup olmayacağı? Bir de siz Joker'e benzettiniz ama çift surat double face'i andıran bir yanı da yok mu Cruella'nın? Tabii
2: ki var ama yani dediğim gibi ben böyle aşama aşama e, Estelle hala kaybettiğini düşünüyorum. Hatta o iki hırsız arkadaşı dahi. Esther öldü diyorlar ve en sonunda onu kabullenerekten beraber çalışmaya ve işi büyütmeye karar veriyorlar. Sonra o diğer e, sarışın şey, e, modacı e, e, artık e, art. katılıyor bunlara ve bir şekilde
1: o noktada
2: şöyle bir şey de var bana o da çok ilginç geldi. Bu, bu film tam da 1970'ler dontra Punk hareketinin oldu döneme paralel bir şekilde gelişiyor ve o punk olmak, her şeye baş kaldırmak, bir takım kurumlara saygısızlık göstermek, yani o tip şeyler ve Cruella'nın davranışları çok örtüşüyor. Cruella başından beri zaten haksızlığa uğramış bir karakter. Çocukken ne evet. kadar asi desek bile diğer çocukların o e- aciz zorbalıkları, tacizlerine maruz kalıp hatta bir çocuğu korumak istiyor filan falan ama bütün bunlar işte hani hep şeyler kazanıyor hani kurumlar tacizciler kazanıyor onlara hiçbir şey olmuyor filan bu işte Estella'yı yavaş yavaş o naivite'den koparıp da e, daha yetişkin daha cynical bir e, karaktere dönüştürüyor bence bu Hı. aşama aşama oluyor tabi ve Sonunda da devil, ve Huss arkadaşından birisi onu Deville diye okuyor. Sonra öbürleri evet. zaten hayır Deville bu. diyor. Yani o bile hani, hani bütün bu şakaların araya sokuşturulması bile bir şekilde hani onun artık bir devil oldu. Ee, şey filminde de devil var ya. devil wears Prada. Yani sonuçta bu karakterler geri dönüşü olmayacak derecede narsistik, e, içleri kötü bir takım cadı karakterler gibi sunuluyor. Onlara
1: dönmüştüm. Okuldaki arkadaşı Anita gazeteci oluyor ama 101 Dalmatyalı'da da esas köpeklerin sahiplerinden biri Anita hatta işte Glenn Close'un oynadığı filmde de şey eski bir okul arkadaşı olarak karşısına çıkıyordu. Evet. Yani oraya bir bağlantı da güzel şekilde kurmuşlar. Evet. Ee, şeyi tabi ilginç yani iki köpeği hediye etmesi ve onların işte 101 dalmaçyalı olacağını bilmemiz işte Pongo ve Perdita'yı Roger'la Anitaya hediye etmesi ve onların ileride karşılaşacak olması da hani mit kredit. E
2: evet şey bağlantısı bir tür prequel sequel hani ilişkisi tekrar orada kurulmuş ama bana şey de ilginç geldi ilk iki köpeğin Baroness'in köpeklerinin Estelle'in annesine hani öldürmesi, e, uçurumdan e, atması e, eserde bu bir travma olarak kalmış. Yani Disney filmindeki o sevimli yüz 101 tane burada tam tersine, Türkçe'de bir hani bir sevimli köpek imajı var bir de it dersiniz. Yani o baron o evet. iki Dalmatyalısı tamamen böyle bir it gibi böyle hırlıyorlar zaten. Çirkin suratlı ve şey katil köpekler aslında ve o bir trauma olarak kalmış. Ee,
1: Bütün dalmaçyalı yani. düşüncesini yerle bir ediyor insanların aklındaki.
2: Tabii ki evet evet. Ama işte o yüzden evet. e, mesela Glen Close filmde e, şey istiyor ya o köpekleri alıp da işte şey onlardan kürk yapmak istiyor. O hala o çocukluğundaki. ...o köpek travması yani dalmaçyalılardan ölç almak, intikam almak için bunu yapıyormuş gibi bir
0: izlenim de çıkıyor. Bir travma ilişkisi yani. Bir şey ekleyebilir miyim? Ee, bu Estelbe'den Kurellaya dönüşme süreci bir taraftan da e, o köpeklere egemen olma, onların e, şeysi olma, sahibi olma yani onlara söz geçirme süreci gibi... Yani bu da sonuçta kişinin kendi kişisel ruhsal sürecinde kendi zihinsel süreçlerine hakim olmasına denk geliyor gibi düşünebiliriz. Yani evet bir takım içinde kötülükler var ama onları kontrol etmen lazım. Ne kadar büyürsen bunu tamam kötülükleri kullan hiç
1: yok olmayacak ama onları iyi bir şekilde kullan gibi algıladım ben o köpeklerle ilişkisini. Ben biraz da şey olarak düşünüyorum, şimdi masallar da değişti. Mesela ee, kızımıza şey okuyoruz, biz Rapunzel'i okuyoruz ama Rapunzel'i bir erkek kurtarmıyor. Rapunzel kendi kendini kurtarıyor ve sonrasında cadı avcısı oluyor. Veya işte ormanda Eyvah. uyuyan prenseste bu sefer uyuyan prens oluyor. Prenses, prensi kurtarıyor. Böyle masalları daha feminist, daha kızların ayakları yere basacak şekilde değiştirmeye başladılar. Ondan sonra işte Hansel ve Gretel yaramaz çocuk cadı esasında iyi. Bunları en sonda cezalandırmak istiyor falan gibi. Burada da şimdi günümüzde artık kürk çok kabul edilen bir kıyafet değil. Her ne kadar filmde geçecek olsa da köpekleri öldürme fikri de Disney için kabul edilebilecek yapı olmadığından bunun üzerine konulacak 101 Dalmat yılında belki Kureyla'nın onları Hani barones gibi zalim yetiştirmek için o yüz birini ama işte ailelerin ayrı öyle zalimlik, o zalim olmayacaklar bunlar gibi bir dönüşüme yani o deriden farklı bir yere getirme ihtimalde yüksek görünüyor bana.
2: Olabilir evet. Evet
1: evet, evet bunlar ihtimalde ailedinde. Peki ben şimdi ha. neyi soracağım buradan prekullara geçersek sinema tarihindeki. Mesela Baba 2'yi nasıl değerlendiriyorsunuz Selim Hocam? Önce size sorayım sonra Caner Hocam'a. Çünkü o Baba 2 aynı zamanda hem bir prokuyal hem bir seku
2: Evet yani aslında o birçok daha yeni film ve dizide de olan bir şey. Mesela Lost'u hatırlayayım. E, filmin bir yarısı... O işte orada böyle ıssız yerde bir kalmışlar, dönemiyorlar bilmem ne. Bir ikinci yarısı şey, böyle her karakterin geçmişi. E, bu ciddi bir zaman farkı.
1: Flashback'lere farklı. ilerleyen bir diziydi, evet. Evet.
2: Dolayısıyla hani, prekulların kendisi, yani prekull olmanın kendisi aslında böyle oyunsal bir şey. Yani sadece parantez içinde geçmişte şu olmuştu, bir flashback gibi değil yani prekull aslında. Yani en büyük farkı bence Mesela Casablanca filmine bir klasikten örnek vereyim. İşte sonuçta Ilsa tesadüfen onun barına geliyor, karşılaşıyorlar falan falan. Biren bir parantez içinde flashback Paris'teler. Yani bize uzun bir şey, 20 dakikalık bir açıklamayla onların ni, ni, nasıl tanıştığını, nasıl aşık olduklarını anlatıyor. Sonra kaldığı yerden devam ediyor. Pickle böyle bir şey değil. Yani Pickle filmlerin içine de, e, giderek daha çok yedirilen bir şey. Yani birbirinden sanki farklı iki metin bir arada gibi. Bir metin de dipnot gibi bir sayfa içinde yer alan sanki. E, öyle bakınca şey e, прикol gerçekten bana şey geliyor. Yani hipotetik bir geçmiş. E, bu karakter böyle gelişebilirdi ya da bu karakteri biz bugünden düşündüğümüzde böyle algılıyoruz ıı, gibi bir şey. Ee,
1: ben zaman, <gülüyor> Caner Hocam'a da sorayım. Caner Hocam siz ne düşünüyorsunuz Baba 2 hakkında, o prokul cool hakkında? Yani hem prokul cool hem sekul so cool olan bir devam filmi. <gülüyor> evet, e, aslında e, şey tabii e, Prequel birbirinden
0: farklı şekilde e, sinemacılar tarafından ele alınabiliyor. İşte ilk o Golemle olmuş herhalde. Yani aslında bu işte Golem böyle ortaya çıkmıştı diye e, 20'li 30'lu yıllarda. Ondan sonra Baba da dahil e, hem Prequel hem Sequel olması hikayeyi zenginleştiriyor diye düşünüyorum. Yani Prequel zenginleştirildiği ölçüde başarılı bir e, uygulama olur. E, Hani aslı böyledirden çok hocamın dediği gibi ikisi bir arada, üçü bir arada filmlerin daha anlam taşır hale geliyor e, diye düşünüyorum. Yani bir gerçeği işte dedektif gibi, araştırma gibi o, olmak yerine e, başka açılardan da bakarak, öyle filmlerde vardır ya aynı olayı bir o kahramanın gözünden görürsünüz, bir öbür kahramanın gözünden görürsünüz. Rashomon, görür. Kurasava'nın Rash- Rash- Rashomon'u. Evet, tipik örneği odur tabii onun
2: prototipi. E, Citizen gibi... Kane'in e, evet. bir karakterin farklı
0: versiyonlardaki geçmişi mesela. Hangisi hocam? Citizen Kane. Ha, tabii, tabii. O da çok güzel bir örnek orada. Yani onu e, filmin içinden çıkarıp, o flashbackleri, anlatıları, küçük anlatıları çıkarıp ayrı bir film haline getirmek gibi belki düşünebiliriz değil mi hocam? Yani evet, evet Yani bu bir, bize yeni bir dünya sunuyor, yeni bir antizı dünya, yani daha doğrusu zihinsel olarak yaratılmış yeni bir dünya. Bunun orijinali de
1: zihinsel bir dünyaydı, ama başka bir zihinsel dünyayla bunu geliştiriyoruz. Terminator serisi var. Çünkü Terminator serisinin bir farkı, geç, hani ilerleyen filmlerde geçmişe dönmesi ve geçmişi yeniden şey, düzenleyip, hani sizin bahsettiğiniz. Precool'a uygun ayrı bir sekula geçmesi. Evet. Bir taraftan da Secool tarzı ilerlemesi var. Yani o franchise olarak baktığımızda farklı yollara satmış bir yapı. Belki bunun örneği üzerinden biraz daha açıklayıcı olabilir düşüncem var. Gerçi şunu da
2: eklemeli. Düz ayak Precool'lar da var. Mesela The Sarah Connor Chronicles.
1: Dildi olarak. Öncesine ki, götürüyor. Götürüyor. E, o var ama sonradan mesela James Conner'ın yapımcısı olduğu son filme baktığınızda geçmişe dönüyor, yapıyı değiştiriyor ya da e, işte Genesis'te de yanılmıyorsam yine geçmişten yapıyı değiştirip geliyor. Hani tamamen o şeyi, e, kıyametin e, kopma hikayesini, tarihini değiştirerek geçmişteki kimi şeylerin, geleceği de etkilemesi üzerinden bir şey de yapıyorlar. Yani prekula uygun ayrı bir sekul veya orijinal st- e, hikayeye de geçme şeyi var. Ama bu zaman yolculuğu ile
2: çok ilgili bir şey. Yani şöyle bir şey vardı, Terminator'da da bu paradoksal zaman yolculuğu. Yani sen büyük anneni öldürürsen hiçbir zaman doğmayacaksın. E, çünkü e, kuşak kuşak her şey değişmiş olacak ve şey, sen sen olmayacaksın bittiği zaman yani.
0: Bütün şey aslında biraz olma ilgili. Ne kadar daha komplike olsa da. Bir, ta- bir taraftan da e- bereket, hafızayı beşer misyan ile malüldür demişiz ya. Yani hepsinin böyle tutarlı olmasını beklesek ne kadar zor olurdu bu işler. Neyse yani. ki zihnimiz bazı şeyleri unutuyor, değiştiriyor. Hatta çocuklukla ilgili bilir ki İyi şeyler akılda kalır, kötü şeyler unutulur falan. Gerçekten de, değil mi kendi hayatımızda da ya bu eminim ben böyle oldu dersiniz. Sonra bir arkadaş gelir hikayeyi başka bir gözden anlatır. Hay Allah ya yanlış hatırlıyormuşum falan. Onun için bu rekerlerin yeni bir dünya yaratması sonuçta bize çok da şey gelmiyor. Ne diyeyim, e, aykırı gelmiyor ya da inandırıcılığına ulaşmıyor. Haa işte demek ki böyle de olabilir falan diye. Bir de şöyle bir şey de var. Yok yok buyurun. Bu kadar. Şey. Çok daha böyle metinde
2: arası daha zengin bir prequel yaratma amacı da var. Söz gelime daha önce de biraz konuşmuştuk Smallville ya da Gotham gibi diziler. Her ikisi ha, evet. de prequel mesela. Her ikisi de şeyin çocukluğu süper kahramanların çocukluğuyla ilişkili. Ve hani oradaki en cezbedici taraf bu dünyada yaşasalar da o şeyler nasıl olurdu işte. Yani o klasik 1940'lı 50'li yılların karakterleri olabilir miydi? Hiç şansları yok. Yani böyle bir şey içinde, bağlam içinde e, bu diziler şey yapıyor. Müthiş bir bir e, Gri bir e, moralite e, söz konusu. E, neyin iyi, neyin kötü olduğu artık böyle temellerinden kaymış bir şekilde ve o noktada neyin doğru, neyin yanlış olduğunu dahi hani kolay kolay cevap verebileceğim şeyler değil bunlar. Öyle bir dünyada diyelim Superman doğuyor ve doğal olarak kafası karışıyor. Yani bütün cezveliç tarafı zaten tam da o. Yani artık böyle dünya siyah beyaz göremez hale geliyor.
0: Hocam. Şeyi de ekleyebiliriz belki buna. Ee, bilindik e, kahramanların çocukluklarına giden yeni diziler oluyor. İşte Young Sherlock Holmes gibi, Genç Sherlock Holmes gibi. Ya da young şey gibi. Şey young Indiana Jones. Young Indiana Jones. Şey var, Young Indiana Jones'a var şimdi. Ee, pardon, bir şey dediniz. Young Indiana Jones Atatürk'le karşılaşır bir
2: epizoddan.
0: <gülüyor> evet,
2: bu halide var,
1: şey, ne vardı yanılmıyorsam o bölümde. Halide Edip'le de karşılaşıyor. Evet, evet,
2: evet, evet,
1: Şey de var. Young Sheldon var. Bu Big Bang teorideki Schaden'ın
0: çocukluğu evet, evet. onu da yaptılar. Sonuçta zihin dünyamızı zenginleştiriyor bunlar, bu aklılar. Daha evet. da provoke ediyor işte. Yani o karakteri Aha. artık
2: yeniden evet. kurmamız gerektiğini söylüyor ve bir taraftan da daha önceki versiyonların artık hani Sırtımsız çevirip de unutmamız gerektiğini filan şey yapıyor. Çünkü bugüne hiç hitap edemez hale geliyorlar zaten. O Tabii. yüzden hani her yeni prequel aslında yeni bir sequel gerektiriyor. Yani geçmişe bağlanmaktan ziyade belki ondan face alıyor. Onun narratibine devam ettiriyor. Fakat artık yeni bir sequel bekliyorsunuz. Ee, yeni prequel'ın
1: hemen ardından. Ama burada şeyi unutmayalım. Remake ile prequel arasında da bir fark olduğunu... Hani remake tekrardan daha güne uygun çekimleri de olabiliyor. Mesela e, Superman Returns'te olduğu gibi Superman'i e, günümüze getiriyor. Yani cep telefonlarının çok yaygın olduğu bir döneme, yaptığı her şeyin sosyal medyada çıkacağı bir döneme getirdi. Ama zaman
2: kayması olmuyor remake'de ya da en azından olması gerekmiyor. Prequel'daysa ciddi bir şekilde öncesi yani. Şey, çocukluğu vesaire. E, yani şey, o bir
1: fark. Mesela Christopher Nolan'ın e, Dark Knight üçlemesi de öyledir. Hani yeni bir Batman remake. Hani gençliği evet. ve sonrası gibi. Ben Jenner hocama evet. şeyi sormak evet. istiyorum. Pardon bir şey var. Ee, bir tane
0: e, filmi alıp, hani zamanda beğenilmiş bir filmi alıp o filmden bir dizi çıkarmak. Hani Fargo gibi. Evet. Ya da e, Westworld gibi. Yani west 20 yapılmış ilk film, Yul Bryner'lisi. O zamanın, e, hocamın dediği gibi, o zamanın konseptleri, değer yargılarından nedir çok farklı. O, o fikri alıp, hani bu remake de değil, aslında prequel sekel de sayılmaz. O da başka bir usul. O da zenginleştirici
2: bir şey ama. Sonuçta. Evet, evet. O spin-off işte. Yani böyle kendi kendisinden türetilmiş ve birdenbire böyle bir parça fırlıyor ve kendi başına bağımsızlık kazanıyor kendi dünyasını tekrar e, yaratıyor e, filan gibi birçok dizi var zaten yani, bir, bir karakterinden yola çıkar mesela Better Call Saul e, buna güzel bir örnek e, şimdi, Breaking
1: Bad'den çıkar Cheers'den çıkan şey vardır Dr. Pazer vardır evet. Good Wife'den e, Good Fight çıktı mesela Good
0: evet. wife vardı. Evet yani o, o spin-off altında. o tabii
2: başlı başına bir konu. Yani şey olarak evet. da. E, İleride ona...
1: konuşacağımız konulara ekleyebiliriz. Ben Caner hocama şunu sormak istiyorum. Türkiye'de pre-cool örnekleri var mı? Varsa bize ne söyleyebilirsiniz bu konu hakkında? Ee,
0: Valla bu konu işte benim aklıma iki tane e, örnek geliyor. Yani sözü edilebilecek. Tarihlerine falan da bakayım. Birisi, yani benim en hoşuma giden diye bana en keyif veren Zeki Demirkubuz'un e, bir bence başyapıt, masumiyet filmi var 1997. Haluk Bilginer, Derya Alabora, Güven Kıraç. Yani onu her sinema severin görmesini öneririm. O masumiyetin geçmişini 2006'da kader adıyla Demirkubuz. E, orada bir de NATO severle hukuk bayraktar oynuyordu. Fakat e, Dimin hocam dediği gibi tam böyle birbirini örtüşür gibi değil. Yani e, mantıksal olarak birbirinin tam devamı olmamakla birlikte yine de konuyu genişleten, e, zenginleşen bir şey oldu. Bir de şeyi hatırlıyorum. O Semih Kaplanoğlu'nun e, 2007-2008-2010'da yaptığı tarih olarak geriye giden yumurta, süt ve bal filmleri var. 2007 yumurta, 2008 süt, 2010 bal e, o karakterin baş karakterin daha önceki zamanlarını görüyoruz ama orada da e, zamansal uyumsuzluklar var yani anakronik oluyor tabii onları bilerek yapmış yönetmen onun içinde o da bir zenginlik yatıyor hani gidin e, geriye doğru gidince her şey orijinalli tutarlı olması gerekmiyor diye e, demin konuştuğumuz gibi benim Türkiye'den aklıma gelen örnekler bunlar
2: Biraz da şey yani daha başka konuşmadığımız örnekler var birkaç tane onları şey yapabilir miyim? Ee, çok aslında geniş bir yer fazla içinde var. Mesela bazen diziler filmleri oluyor. Bir tanesi mesela eğlenceli diye biliyorum bir ciddi bir kavramsal önemi yok ama Star Trek Discovery diye Star Trek dizisinin bir şeyi var. O şeyle başlıyor onun ilk sezonunda Kirk ve Spock'da tanışmamış. E, i̇kisi de ayrı yani yolları olan şeyler. Kirk tam bir loser. E, <gülüyor> Arabası yine yani, bir tür Western referansları da veriyor ilk klasik şeydeki e, Kirk için. John Wayne arketikli üzerine kurulu bir karakter zaten. E, ve e, e, Akademiye geri sınavlarını kazanamıyor falan. Tam bir loser olma yolunda ve o noktada Spock'la karşılaşıyor ve birbirlerinin başlığı Seviyorlar yani Spock'tan böyle her şey kitabına göre yapmak isteyen yalan söylemeyen yani filan falan birisi Kirk ise böyle her türlü şekildeyi şunu bunu yapıp bir şekilde önce bir kaptan babası da var onun hele şeyi, şeyi olaraktan yani çocuğu olaraktan başarılı
0: olması bekleniyor ama tam tersi bu ilginç bir şeydi ve onu da işte, pardon ee, ben görmedim bunu da ismini bir tekrar Star Trek Discovery
1: Startrek Discovery onu, onu discovery. ayrı bir üçleme, yeniden çekilen evet. start üçlemesiydi bunlar. Evet ama
2: yani bir şey timeline değişiyor zaman şeyi, nerede onların evet. yeni bir geri yani. döndüğe.
1: da şeyle değiştiriyordu. Korkun babasının e, yaptığı bir evet. hamle sonrası, Spock'ın uzayda zaman atlaması ve tüm yapıyı evet. değiştirmesi, onu kendi içinde açıklıyorlar ilk kez. Onlara mı gideriz yani
2: şey? de o kadar <Gülüyor> şunu da ama söylemek istiyorum bir takım İngilizce'de insider jokes denilen şeyler de ve de şey arasında ana film arasında e, oluşabiliyor söz gelime doktor e, klasik Star Trek döneminde çok meşhur olan kürtleşen bir lafı vardır damn it, Jim I'm a b- doctor not a bricklayer diye e, Allah kahretsin Jim e, yani Körkün'ün yıkadı. ben bir şey doktorum böyle tuğla e, şeye, döşeyicisi değilim diye. Çünkü organik olmayan bir canlı türünü e, tedavi etmesi gerekiyor ve onda hakikaten böyle çimento harç gibi malzemeler kullanması gerekiyor. Dolayısıyla bu ilk bizde daha doktor makoy olmadan önce ona benzer çeşitlemelerimiz mesela söylüyor bu I'm a doctor. ben bir doktorum şu bu değil filan gibisinden bu tür şeyleri ancak çok iyi bilenler mesela bu bağlantıları kuruyor şey peki geçiyoruz bir iki aklımda şey daha var en ilginçlerinden biri tabii ki David Lynch'in Twin Peaks ha, Ve a, ondan twin sonra people. kendi peek kendisinin yarattığı Fire Walk With Me Ve de aslında Fire Walk With Me'di ee, şey um, neydi adı öldürülen kadının hatırlıyor musunuz?
0: şu an yok ha, Maalesef.
2: Yani, unuttum şimdi ben de dilimin ucunda fakat şey yani prequel'da babası tarafından taciz edilen dolayısıyla bütün dünyası temelinden sarsılan böyle travmalar yaşayan e, bir e, şey Darapo... palmer bir şey palmer e, neyse şey Size mu? Ee, hafiften... Evet. evet. Ee, dolayısıyla hani çok farklı bir yerden bir e, kuru şey yapıyor. Yani taciz edilen bir genç kız ve de, rüyalarında bir kurt adam görüyor. Sonra bir noktada e, şey o kurt da babasının aynı kişi olduğunu görüyor Firewall metninde. Yani e, çok farklı bir alt metne taşıyor bizi e, şey. Twin Peaks dizine. Başka ne var? Ee, ha biz The Neverstar konuşmuştuk. Şimdi tamamını seyredince aslında onun da çok ilginç bir şekilde şöyle bir yol evet. tutuyor. Yani yine spoiler. E, i̇lk beş dizi aslında peak olmuş da altıncı dizinin peak gibi e, de algılanabilir. Hakikaten çok şok bir zaman atlaması yapıyor çünkü çok e, farklı. E, ilişkiler içinde tekrar başladığı noktaya e, geri dönüyor e, başka başka başka e, ha, Star Wars bir ilginç daha şey daha var e, şimdi prekullar ortaya çıktığında ilk prekullada e, şey Darth Vader'in çocukluğunu görüyoruz e, Anakin e, son derece yetenekli parlak bir çocuk Hatta Jedi'lar bunun e, acaba Jedi ol, olamayacağını merak ediyorlar. Akıllarından geçiriyorlar. Queenie
1: istiyor. Yoda diyor ki yaşif büyük ve içinde bir korku var. Bu tehlikeli evet. diyor ama Queenie John bir de öldüğü için mecburen onun e, şeyi öğrencisi olan e, Luke e, şeyden Obi-Wan üzerinden devam ediyor.
2: Evet. Şimdi söylemek istediğim şu oradaki. E, Jedi'lar o e, Anakin'in ciddi cetay- olup olmadığını anlamak için kan testi yapıyorlar. Bu son derece absurd e, ve şey Star Wars ruhuna hiç uymayan, fantezi kavramıyla tamamen çelişen e, bir şey mesela. Ama yine de hani şey ne kadar zor olduğunu söylüyor. Bu e, zaman çizgisi denilen şeyin. Yani bazı dizilerde ve filmlerde bu hakikaten böyle bir tür din gibi e, şey e, yapmanız gereken. E, bir şey yani başka seçeneğimiz yok i̇şte Star Trek de böyle e, Timeline dedikleri geleceği şey e, Star Wars da böyle ve onda çelişen bir şey olunca bütün fenleri ayağa kalkıyor onun üzerine yeni teoriler üretmeye başlıyorlar insanlar e, ve o noktada hakikaten şeyin yani alt metin üst metin, prequel, sequel hepsi çok önem kazanmaya başlıyor e, galiba benim söylemek isterim bu kadar
1: Evet. Tabii o sonradan kita- şey vardı, Star Wars'un daha öncesinde işte kitaplar ve filmler falan hepsi bir uyum içindeydi. Sonra bir noktada dediler ki işte bu romanlar, çizgi filmler o kadar gelişti ki bunlar iki ayrı şekle gidiyor. Yani bir, iki tarafın birbiriyle uyum içinde olma zorunluluğu artık kalmadı. Onun öncesindeki bütün romanların ya da işte filmlerin bütün yapının... Birbiriyle uyum içinde olmasına bakıyorlardı. Sonra bunu ikiye böldüler. Çünkü çok karıştı hikaye. Normal bir galaksi hikayesinden bahsedildiği için ve sonrasında tabii Lucas, George Lucas bunu Disney'e verdi. Onlar bir sürü şey çıkarmaya çalıştı içinden e, kitaplarla birlikte bu farklılık oluştu. Ben
2: rolü burada çok önemli gerçekten. Çünkü her bir karakterden yeni bir narratif ortaya çıkarıyorlar. Ve o her bir karakterin diğer karakterlerle ilişkisi mevcut zaman çizgisini e, bir şekilde bozuyor. Yani kaçınılmaz olarak bozuyor. Ya da birbiriyle çelişen iki değişik e, teori oluşmasına yol açıyor. E, Spinoff hakikaten hani çok çağdaş bir kavram sonuçta. Yani e, Belki de bir ihtimalle şey, yani Star Wars'la birlikte bu terim yani sinema alanında, sinema eleştirmenlerince falan kullanılmaya başlandı. Sinema tarihinde ise bir ihtimalle Maymurlar Cehennemi filmiyle ilk ortaya çıktı. Kaç yıl toplantı filmi ilk şeyin? Altı mıydı?
1: Altı film ilk orijinali bir dizi var. Sonrasında Tim Burton'ın çektiği bir ha, film, var. Ya,
2: ilk, yani, film var. Seri, yani böyle şey... Tamamen farklı makyajlar ve şeylerle filan olan. Ee, ve yani onun kendisinde de çok ilginç, zengin alt metinler vardı. Hatta bu konuda bir kitap bile yazıldı. maymunlar Cehenneminin şeyi. Ee, her bir sahneden alt metin çıkarmaya karşı olan bir yazarın yazdığı bir kitaptı. Mesela Freud'un meşhur bile vardı ya e, şey Pro her zaman o e, Bazen prosadya bir produr. Bundan anda anlamda çıkarmanın bir anlamı yok diye. Onun gibi şeyde de Maymular Cehennem'de sarı bir okul otobüsü var. Onun arkasına şempanzeler oturuyor, önüne goriller oturuyor filan. Bu siyahlarla beyazlar arasındaki o ayrıcalık toplumun bir alt metni gibi gözükebiliyor. Fakat öyle olması da gerekmiyor filan gibi.
0: Evet. Bu arada Tabii, yani izleyici de devreye giriyor hocam. Yani evet, ya, yapımcı yönetmen bir şey yapıyor. Bazen onun düşünmediği şeyi izleyici kendi deneyimine göre benzetebiliyor, çağrıştırabiliyor. Bu da sonuçta sanat eserinin sadece yapana değil aslında onu kullanana da ait olduğu. E tabii bu fan fiction mesela bu anlamda hani çok önemli
2: bir fenomen. Yani birçok diziden hoşlanan e, seyircinin... Yeni hikayeler, alternatif hikayeler yazmaları karakterler hakkında. Ve bunlar da internette okunabilir durumda olduğu için onların da gayet meşru bir konumu var.
1: Reddit'te bu konularda bayağı ilginç odalar var. Yani spesifik olarak diziye veya filme adanmış odalarda çok fazla teoriler konuşuluyor. Bu arada son olarak dün Disney Plus'ta yine yayına giren Loki dizisi var. Bu Avengers serisinde Thor'un kardeşi, üvey kardeşi Loki üzerinden. Orada da işte zamanda yaratılan kırılmaların tekrar nasıl düzeleceği üzerine hikaye başladı. Bir taraftan da bugüne kadar çekilen bütün Marvel Avengers serisini bir şekilde yana itti. Yani bugüne kadar izledikleriniz bu... Hani çok bundan sonra izleyeceğinizle bağlı değil, o a- a- alt bir düzey gibi çok kilit bir sahneyle bütün o Infinity Stones hikayesini kenara koydular. Çok ilginç bir sahne. Ee, buradan da Marvel Avengers serisini sevenlere Loki'yi kesinlikle izlemelerini tavsiye ediyorum. Galiba bu ee, gençlere hitap
0: ediyor. Yani öncekileri çok seyretmiyoruz. Z kuşamdır artık. Double
1: 40 Z, yaş kucamdır. altıdır hocam. Artık peker terminolojisi 40 yaş. <gülüyor> 40 yaş altına hitap edin. Yok yok yani ben izliyorum. Benim gibi <gülüyor> çok sevenler var. Selim hocam biliyorum. O da çok e, şey, e, izliyor Marvel Avengers'ı biliyorum. Yani diye. eskileriyle tam bir bütünlük kurmaya ihtiyaç duymaması
0: açısından söyleyeyim. Yani belki yani mantıksal çerçevelim böyle dört dört şey gibi e, puzzle gibi e, ciksollar şey, parça parça birbirine oturması gerekmiyor. Oturmayışının mantığını açıklamış diye anladım ben.
1: Yok mantığı ee, değil. O, şimdi yeni bir hikayeye geçecekler ama yeni hikayeyi daha farklı kozmik bir dönemde kozmik bir yapıda geçirecek. Işte, Onunla ilgili de işte hani bugüne kadar izlediğin çok büyük bir kötü veya çok ciddi bir şey değildi. Çünkü o izledik, o gördüklerinin bir yere gideceğini biz biliyorduk. Bundan sonrası daha tehlikeli gibi bir anlamı da var. E o zaman yani bu yazarı e, özgürleştiriyor senaryocuyu. Tabii ki. Yani bundan sonraki süreci daha özgür kullanabiliyor. <gülüyor> evet. Şimdi mesela What If diye bir çizgi dizi getirecekler. Mesela şey yapıyorlar. E, çeşitli karakterleri mesela o Guardians of the Galaxy'de işte dünyadan kaçırılan çocuk yerine Wakanda'dan Black Panther'ı kaçırsalar ne olurdu çocukluğunda? Aha, güzel. Veya işte Kaptan e, Amerika yerine Agent Carter olsaydı işte Kaptan e, Britain gibi nasıl olurdu? O da güzel. Bir batif yani bir anlamda. Ve hatifler Peki Cruella ve Cruella ile birlikte konuştuğumuz Procule'lar üzerine son bir söylemek istediğiniz var mı yayını bitirmeden? E, ben ben izninizle iki örnek eklemek istiyorum. E, çok gelecekten
0: ve son günlerden bahsettik ama bir de bu e, muhtemelen sinema tarihindeki ilk örnek olabilir. Da Precule sözcüğü ortada yokken, Holbegener'in Golem'i demin öyle bir adı geçmişti. E, 1915'te Golem diye bir film yapıyor, Holbegener imzalı. Bir film görüyoruz. 1917'de onun devam filmi gibi Golem ve Dansçı Kız geliyor. Fakat 1920'de yine aynı yönetmen Golem bu dünyaya nasıl geldi diye bir film yapıyor. Böylece bu üçlü bir bütünlük arz etmiş oluyor. Bu hani sinemata açısından önemli olabilir diye söylemek istedim. Bir de benim hoşuma giden bir Brackville'lı bir üçleme de Cloverfield üçlemesi diye söyleyebiliriz. 2008'de e, Türkiye'de Canavar diye oynamış Cloverfield olarak bir film görüyoruz 2008'de. Sonra aradan vakit geçiyor. 2016'da Cloverfield yolu 10. Yani 10 Cloverfield Line diye bir film. Hatta şeyler, video çekimleri falan geriye doğru e, yani sırf video çekimleri oluşan. Ondan sonra 2018'de işte bu canavar, değişiklik, felaket nasıl oldu sorusuna cevap arayan Cloverfield Paradox'u. The Cloverfield Paradox diye bir yeni film görüyoruz. Ve her bu şekilde o üçleme bir bütünlük kazanmış oluyor. Ee, onu da hatırlatmak istedim. Mutlaka başka örnekler de vardır bu sözünü etmediğimiz ama sonuçta özellikle senin Hocam'ın Fransal katkıları ile hakikaten konu veya benim zihnimde açıldı yani. Sağ olun hocam.
1: Selim hocam, sizin son söylemek istediğiniz bir şey var. Mı? Ben
2: son bir diziden bahsetmek istiyorum kısaca. Bu tam kendisi bir prequel değil ama dizinin kendisi prequel kavramları üzerine oluşmuş. Bir İspanyol dizisi var, e, zaman bakanlığı diye, Ministry of e, Time diye. Burada e, bir takım mağaralardan be, değişik geçmiş zamanlara e, şey yapıldı bileceğe keşfediliyor İspanya'da ve birçok insan e, bunu ta- Kişisel avantajlar için değiştirmek e, için kullanıyorlar ve bu çok tehlikeli tabii sonuçlar oluşturuyor çünkü geçmişi değiştirsin bugün İspanyası ne olacak filan gibisinden. Bir bakanlık kuruyorlar. Tamamen resmi tarihi korumak üzerine. Yani konik tarafı da o. Çünkü falanca olayı birisi yaparsa Cervantes Don Quixote yazamamış olacak. Oradan kelebek etkisiyle bambaşka yerlere böyle sıçranacak falan gibi böyle bir hipotez üzerine kurulur. dizi çok eğlenceli gerçekten. Ve hani resmi kavram tarihiyle oynaması da o açıdan güzel.
1: Hocam? Hocam? Hocam? Amerika. Amerikalıların da benzer bir dizisi var. Geçmişe yolculuk yapıp tarihin önemli olayları üzerinde duruyorlar. Canan Hocam siz bir şey diyordunuz. Şeyi
0: hatırlattı bana bu. Görünmez kentler Tarık Alvino'nun görünmez kentlerinde şehirlerden birisi böyle küreler vardır. Ee, i̇nsanlar giderler ve kendi hayallerinde aslında nasıl olması gerektiğini düşündükleri şehirde dolaşırlar filan. İşte evet. artık şehir başka bir hale gelmiş ama onlar kendi zihinlerindeki çok böyle e, yaratıcı, hoş bir kitaptı zaten, Görünmez Kentler. Evet. E, temel bir kitap Kalbino'nun. E, onu hatırladım
1: ben. O kadar. Teşekkürler. Evet. Peki, o zaman sevgili izleyiciler ve dinleyiciler bu hafta bu bölümleri bizle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Artık bildiğiniz gibi Ahval'in YouTube kanalına abone olduğunuzda sinematik ve diğer yayınlardan da anında haberdar olabilirsiniz. Haberleri Ahval'den okuyabilirsiniz. Facebook ve YouTube'dan bizi takip ettiğinizde haberleri engelsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi günler. Hoşça kalın.
2: Çıkın.